0: the wild game of survival
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga aqui em mais um episódio do nosso querido Despinda Cast E hoje, meus amigos, o amor está no ar, mas os monstros também estão, pois vamos falar de Love and Monsters, filme que conta uma história que se passa sete anos após um apocalipse monstro, onde o personagem Joel Dawson bem como o resto da humanidade inteira, vive no subsolo, desde que criaturas gigantescas e monstruosas assumiram o controle da Terra. E depois de se reconectar pelo rádio com a sua antiga namorada da época do do colégio, personagem cujo nome é Amy, que agora se encontra a 80 milhas ou 135 quilômetros mais ou menos de distância do abrigo subterrâneo dele, ele começa a lembrar desse sentimento e se reapaixonar pela garota. E quando o Joel percebe que não há nada mais para ele ali naquele subsolo, onde ele já tá numa vida muito devagar, ele decide, mesmo sendo uma hipótese muito complicada, se aventurar em busca de ir ao encontro de Amy, apesar dos perigos que estão no caminho dele. E para comentar esse esse glorioso filme conosco. Eu tô aqui com a minha equipe de sobreviventes do Apocalipse. Primeiramente formada por mim, mas não menos importante, Sérgio Filho. Prazer. Também tô aqui com o meu glorioso sobrevivente, Lorenzo.
0: E aí galera, e aí galera? É isso aí, que ele citou o nome sobre sobreviventes: Love and Monsters. Mas pra quem não sabe inglês, o nome do filme é Amor e Monstros. E falar aí um pouco sobre
1: essa jornada destemida por um amor verdadeiro. E também tô com o outro sobrevivente, o papel importante da nossa equipe, o Pedro. Fala meus queridos, de volta aqui pra nós. Mais...
2: Um programa bombástico Que eu tô sempre cada vez mais disposto pra fazer E fazendo parte desses 95% Que morreram, né, cara? Porque por dentro eu tô morto É basicamente isso (risos) Não vejo mais sentido na vida Às vezes eu acordo e falo Se esse mundo existe, por que existe, (risos) velho? Mentira, mentira, mentira. Tô 100% on, como já dizia, né? O pai tá on. Cara, grata surpresa, tá? Eu sei que o filme estreou recentemente na Netflix, porém eu já tinha conferido ele. É próximo ao lançamento oficial e porra, bora falar porque eu passo pano pro Dylan Bryan não tem como. Não tem como, eu passo pano, <risos> velho. Eu passo pano e ainda digo mais. Acredito que ele seria um Homem-Aranha
1: muito melhor do que o Tom Holland é. Cara, depois desse filme, eu concordo plenamente com você. E foi bem lembrado que o filme lançou no dia 16 de outubro de 2020, no Estados Unidos, nos cinemas e em vídeo on-demand, né? Como em lojas de aluguel, a Google Play, essas coisas assim. E internacionalmente, e aqui no Brasil também, foi lançado pela Netflix no dia 14 desse mês de abril. Obrigado, Netflix. Isso, obrigado, Netflix. É uma parada estranha,
2: né, cara? Que você olha e fala, poxa, mas tanto tempo, né, velho? Se você parar pra pensar em um fato curioso, é que a Paramount lançou e produziu esse filme e ela distribuiu pela Netflix aqui. Porém, ela fez uma outra coisa é, semelhante com o set de Chicago que tá aí concorrendo no Oscar, né, e que é um baita filme, e que chegou na Netflix, muita gente achou que era original Netflix, eu mesmo caí nesse golpe, né, então pô, o golpe tá aí, Mas só que não é, não é original Netflix, assim como diversas outras produções que não são originais Netflix, como é o caso, por exemplo, de Titans, a série da DC, que se você entrar no catálogo da Netflix, tem o M lá, como se fosse uma série original, e porra, não é, para, vocês estão mentindo, velho, não é. <risos> mas, legal, cara Legal descobrir isso E legal que essas produções também estão sendo mais abrangentes Pra quem não tem acesso Ou então pra os países que carecem da produção da Paramount Que vem aí caminhando passos curtos Pra tentar se estabelecer novamente como um dos grandes estúdios de Hollywood
1: E dos streamings, né, cara? A gente sabe aí, teve o um lançamento recente do Paramount Plus É, você acha que vai colar isso aí? Eu tô achando que não, hein? Difícil, tá? No Brasil eu
0: acho que não Mas lá fora tá até um bom retorno pra o que se esperava, pelo menos mas aqui queria de novo agradecer a Netflix por ter trazido Titãs e o Sete de Chicago Que são duas coisas que eu gosto bastante Então obrigado Netflix, próximo festival tudo um tamo indo aí Cara, você gosta de
2: Titãs? Eu gosto de Titãs <risos> porra, nada contra, tenho até amigos também que gostam mas porra de... <risos> titãs, velho. ah cara eu, eu não me entendo, a DC acerta muito com algumas séries, mas peca em outras monstro do pântano é do caralho, puta saudades, pena que cancelaram na primeira temporada é, ah, e patrulha do destino também talvez é até a melhor série da DC, né, junto com o só que porra, titãs erraram a mão, cara é, eu não sei, não é por conta do elenco tá, o elenco é muito bom, em todos os sentidos é muito bom, acredito que não também por conta do tom, mas a série tenta apresentar várias coisas de uma vez só, saca? Você tem vários conceitos, vários personagens introduzidos na segunda temporada e no final de tudo parece que nada faz sentido. A dona Troy morre de uma forma muito tosca, velho. <risos> o Exterminador é derrotado numa luta muito tosca. Então certas coisas ali eu não gosto. Eu espero que agora, a terceira temporada indo para as mãos do HBO Max, a gente tenha uma evolução, tanto em história quanto em tratamento de personagens e principalmente em efeitos visuais, que estavam um pouco mal resolvidos em alguns episódios. Sim. Mas tudo bem, eu respeito, Lorenzo Eu não vou ficar com raiva de você só porque você gosta de chifras. Não tem que
0: é a melhor série, não sei o que Porque realmente não é, não tá entre as melhores, não tá no topo Mas é divertido, cara, é tava tá me entretendo Não, eu concordo, mas o fato de você ter gostado
2: Me estranhou, entendeu? Ah, tô achando
0: que eu tinha odiado, que eu ia vir aqui sentar a porrada
2: Sentar o um pé de cabra aqui Não, 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 nós do Despida não odiamos nada Só Amável fale
1: por você, sério fale por você <risos> A
2: gente só não aprecia certas coisas Odiar é uma palavra é muito forte. Mas eu concordo com o
1: Bungo Lourenço por causa de tanto, que eu gosto muito do elenco, eu acho ele bem carismático. Tenho... Não, o elenco
2: é excelente, cara.
1: O elenco é muito bom, meu Deus do céu. <risos>
2: <risos> muito bom.
1: <risos> e nós temos aqui um e-mail pra ler de um querido ouvinte. Finalmente, finalmente, Hum. não, peraí,
2: deixa eu te interromper, finalmente, passamos aqui eras e eras e eras sem o e-mail Poxa galera, mandem e-mail, não não mandem pra gente fazer piada infame, mas mandem e-mail Não se
1: sintam acanhados Hoje eu vou te dar o
2: prazer de ler o e-mail, tá? Porque, pô, é sempre eu que leio, sempre tem uma pegadinha, hoje eu quero que você leia Porque hoje eu tenho fé de que vai ser um e-mail mais formal, um e-mail um pouco mais elaborado Não dizendo que os outros não eram, tá? Hoje é seu dia, (risos) cara, vai fundo
1: Então, o e-mail diz assim... Olá, galera do Despida. Sou Luiz, do Rio de Janeiro. Conheci o projeto no episódio do Snyder Cut. Estou curtindo muito a ideia. Queria pedir para vocês qual a opinião de vocês sobre o Dr. Octopus no MCU. E se terá episódios sobre o Aranha. Abraços. E, Pedro, manda um salve para minha tia... Vivara Grande. Puta merda.
2: É brincadeira, hein?
1: É brincadeira, <risos> Luiz.
2: É brincadeira, hein? Salve aí, ó, Vivara Grande, tá? Vocês também viram Vivara Grande? Eu, eu vi, vocês viram? Eu vi. Não, eu né? Toda
1: semana, toda semana. Pô, que isso, velho. Muitas varas aí no Love and Monster. Ai, ai.
2: <risos> <risos> Mas obrigado então, Luiz, pelo seu e-mail. E cara, eu, já que eu já tô com a palavra, eu quero responder, né, a pergunta que ele fez sobre a nossa opinião a respeito do Dr. Octopus no MCU e e a gente vai fazer um episódio sobre o Homem-Aranha cara, não só um, mas vários episódios a gente tem várias coisas pra falar sobre o Homem-Aranha principalmente o Homem-Aranha do Tom Holland como vocês viram aqui, eu não me dou muito bem com ele, mas (risos) o Dr. Octopus entrando no MCU é algo que pra mim pode ser bom pro MCU, porque é um vilão bom, mas talvez não tão bom pra trilogia do Sunheim porque lá ele era um vilão muito característico e o MCU, às vezes e acho que em grande maioria, tem a sua fama de descaracterizar personagens em termos de profundidade. Exemplo disso é o Ultron, que a gente ama. O vilão mais amado
1: <risos> desse,
2: desse cast, tá? Amamos aquele robô com dentes de metal e que faz piada. sai do céu, o que é aquilo? Não há cordões em mim. Parabéns, Joss Whedon. Não esquecemos de você. E eu gosto do de Molina porque ele tá presente em projetos bons. Ou não bons? Eu acho que eu me expressei mal, porque eu vou dar o um exemplo de Bela Vingança, onde ele faz um personagem específico, mas <risos> ele é ruim. <risos> Mas eu gosto dele, eu acho que pode acarretar muito pro personagem do Tom Holland, que carece, infelizmente, de profundidade. Nem de vilões, tá? Embora eu não goste do mistério, eu gosto do Abutre. O Abutre, é bom o Abutre, o Abutre é, bom. é bom, o Abutre é bom. O Abutre é bom, muito pelo Michael Keaton, tá? Não que o Jake Gyllenhaal não é bom ator, mas eu acho que o mistério dele não conseguiu convencer por ele estar muito atrelado ao Stark. Ele é, é mais um vilão um Homem de Ferro do que do Aranha, Totalmente. entendeu? E eu acho que o Dr. Octopus, sendo um vilão do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, e agora também sendo um vilão do Homem-Aranha, do Tom Holland, pode fortalecer o personagem que, puta, é um filme ruim atrás do outro. E eu espero que eles consigam reverter a maldição do terceiro. Que ao invés do terceiro ser o pior, seja o melhor. Porque, sinceramente, cara, pior do que longe de
1: casa, eu acho que eles não vão conseguir fazer. É tarefa de mestre. Tem que ser, tem que ser muito bom pra fazer um trem tão ruim quanto longe de casa. E o que me anima nessa, nessa parada aí, talvez a Sônia Sony... Aproveitar essa, essa deixa do multiverso aí que vai ter no filme, no No Way Home, e levar de volta o, o Tobey e o Andrew pro universo da Sony. E pode deixar o Tom Holland no MCU, não me incomodo dele ficar lá, não. Puxa de volta os bons. Eu, eu quero sou defensor nato e sou o provavelmente
0: sócio torcedor, se existisse, do Andrew Garfield, do Andrew Garfield como homem aranha Eu sou.
1: Somos todos, somos todos. Cara, ele nasceu para aquilo, cara. Não, totalmente, cara. Totalmente, o Andrew Garfield é incrível. Incrível e é muito subestimado Por culpa dos filmes, mas a gente entende isso aí sobre Love and Monsters, a gente tem uma introdução bem nos primeiros minutos do filme sobre como ocorreu esse tal apocalipse monstruoso aí que tem a ver com a queda de um meteoro que afetou criaturas ali da fauna, onde os humanos eram imunes àquela substância que afetou as criaturas porém, eles não eram imunes às criaturas que se tornaram gigantescas e mais fortes maiores e cheias de, de ódio pela, pela raça humana, como se eles tivessem se tornado o tupo da cadeia ali Mental, como um personagem em um determinado momento comenta. Tomar o Whey Protein. É, exato. <risos> Eu. <risos> O que acontece com uma barata como ela toma whey protein, cara? É isso. <risos> Imagine, cara, esse filme, ele me deu tanta fobia em alguns momentos, cara. Meu Deus, eu odeio inseto. Tipo assim, eu tenho muito nojo de, assim, repulsa a inseto. Fresco. E sapo também. Aquela cena do sapo, irmão. Eu juro pra você que, em muitos momentos, eu, eu não consegui olhar pra tela, cara. Porque eu tenho uma fobia de sapo. Eu acho muito nojento, velho. Nossa. Aquela... Aquela pele meio gosmenta assim, meio úmida. Nossa, é bizarro, cara. Eu não gosto, eu né? acho muito Cara, eu tenho
2: fobia de coisas piores, que eu não vou entrar em detalhes pra não ser zoado, mas eu não vou te julgar, tá? Só por isso.
1: <risos> é tipo assim, não é medo. É que é uma repulsa, tá ligado? Eu não quero ver hum, porque É no juízo, cara. Tem um... Tem uma missão na DLC é... Hunts of Stone de The Witcher 3 Pra quem jogou sabe Que você entra dentro de um esgoto E encontra um sapo todo deformado Nossa, Me lembrou isso e é muito bizarro, é muito nojento E aí ele vai mostrando um pouco nessa introdução De como esses monstros começaram a dominar O ambiente urbano ali E claro, a dizimar a população Já que eles vieram criaturas gigantescas E aparentemente isso mudou também a... O intestino deles né? Que alguns seres começaram a se tornar carnívoros Embora nem todos os monstros sejam inimigos, mas muitos deles meio que se tornaram carnívoros, o que na natureza não quer dizer, mas eles foram afetados ali pela, pela questão do meteoro. E aí, como o Pedro até comentou na nossa introdução, 95% da população foi dizimada por esses monstros. Trazendo números, sobraram apenas
0: 350 milhões de pessoas na Terra. Tá vendo, Thanos? É assim que se faz. Estatística pura
1: esse menino Lorenzo. Ah, cara, só metei a regra de três aqui que deu certo. <risos> a, regra de três é... ah, a única coisa útil da escola Escola, pra você que está ouvindo e está na escola, é a regra de tris. Mentira, é também.
2: Báscara também é, sempre usei. Ah, Vou sim. defender
1: até o fim. Báscara <risos> é o
2: menino da família. <risos> cara, eu queria saber é onde o Lourenço pegou o um número exato de pessoas que habitam o planeta sete anos atrás. Pode passar pra gente, Lorenzo, por favor?
0: Não, eu levei em conta que o filme se passa sete anos à frente de 2021, não é? Ah, tem uma inteligência
2: artificial, né, cara? É, cara. Sim, mas se você então... pensar bem, é indo de volta pro futuro... Tinha carros voadores, e hoje a gente nem tem. Nem tem tênis que amarra sozinho. É, realmente.
0: Tá, enfim, se fosse em 2021, <risos> que aconteceu o apocalipse, teriam sobrado 350 milhões
1: de pessoas na Terra só. Boa, boa, boa. Muita gente, por sinal. <risos> dá pra aglomerar, né? Dá, dá pra aglomerar <risos> bastante <risos> de <difícil, a> gente aí. <risos> Essa introdução, ela me lembrou uma coisa que acontece em vários filmes e que particularmente eu gosto, é, uma, é um jeito ágil e prático de introduzir, como a gente citou no episódio de Raya e O Último Dragão que tem essa introdução assim o Pantera Negra também tem, que é quando você precisa explicar um evento grandioso que ocorreu no passado né como foi esse, ou explicar aquele universo, como tudo chegou até onde tá só que você não pode perder muito tempo de tela fazendo isso, e você dá uma introdução como se fosse uma, uma aula ali, né, tipo da forma mais didática, como se tivesse real ensinando pra pessoa numa conversa ali, contando uma história para um amigo de como aconteceu, isso é uma coisa muito utilizada em, em filmes e sempre funciona assim, é uma regra de ouro, por assim dizer, você quer introduzir um universo. Não só
2: né cara, tá virando tendência, porque você deu um ótimo exemplo aí de Raia, onde essa explicação é bem feita, mas a gente também tem Aves de Rapina, aquela animação um pouco cartunesca ali para contextualizar como o Arlequínio está hoje, depois dos eventos quadrados suicida, e acaba que ali você pode usar uma figura do Corinto sem precisar fazer com que o é de letra retome o personagem. É uma sacada muito engenhosa e que até então está funcionando, cara. O meu medo é de que isso, como a gente tá falando, vire tendência e acabe se tornando uma contextualização preguiçosa. Então ao invés de o filme tomar as rédeas de mostrar onde os personagens estão pra finalmente introduzir eles ao filme acaba optando por isso. Então como eu disse até agora deu certo. Em Amor e Monstros dá muito certo porque em menos de 10 minutos você já tem estabelecido quem é o personagem principal onde aquele mundo está né, em termos de posicionamento político, posicionamento é, das pessoas uma, umas com as outras né, porque agora elas estão morando em abrigos e principalmente, o que é a ameaça do filme. Ele consegue entregar isso muito rápido e é um rápido que não fica chulo entendeu? Então para mim, puta,
0: continue Eu queria puxar um ponto em relação a esse estilo de introdução que uma das primeiras coisas que eu me lembro agora é uma recomendação, que é um filme de 56 minutos que tem na Amazon Prime que é o Guava Island, que é protagonizado pelo Donald Glover e pela Rio e que vale super a pena aí, fica a minha recomendação, porque ele foi um dos primeiros que eu vi com esse estilo assim. Eu lembro que quando eu vi, eu lembrei principalmente de Moana, porque ainda não era tendência, agora como tá virando também.
1: E o
2: Lorenzo falou sobre Guaiva Island. Mano, muito bom, tá? Fica a recomendação, é rapidinho, assistam. Como todo bloco, eu recomendo coisa boa, e sim, eu recomendo coisa boa. Um dia vocês que eu não recomendo coisa boa, é blasfêmico. <risos> eu vou recomendar a série que, na verdade, não é uma série, né? É um episódio curto também. Dessa vez não tem a Rihanna, Matadora de Machos. <risos> Mas existem machos morrendo, né? então se é o seu prazer, mentira, tá? Não tem nada a ver com a temática disso que eu vou recomendar, até sou um pouco preconceituoso. Então guardem esses machos morrendo pra Rihanna, tá? e pra Guaiva Island que tá disponível no Prime Video, que vale a pena e é rapidinho. Mas a minha recomendação é que vai estar no Oscar também e a gente já tá meio que rodeando o Oscar porque a gente falou um pouco sobre Bela Vingança, que vai estar... Não sei como vai, mas enfim, né? Colocaram ele lá, o que importa. E o próprio Amor e Monstros tá no Oscar competindo na categoria de melhores efeitos visuais o que eu acho que é válido a gente discutir esse ponto porque eu não acho digno de Oscar, tá? Não sei se vão concordar comigo, mas a minha recomendação na verdade que fica pra você aqui é dois estranhos um curta de 30 minutos da Netflix ele aborda uma questão muito relevante nos dias de hoje, que é a opressão dos negros nos Estados Unidos pelos policiais brancos e também está no Oscar concorrendo como melhor curta e vale a recomendação porque, pô, eu acho que de tudo que eu já vi até hoje pro Oscar é o meu favorito, tá? Não vai competir com melhores filmes, é claro, mas em geral Foi a produção mais consistente Que eu achei ali Que eu tô torcendo muito O resto eu tô meio assim Ah, se ganhar ganhou Se não ganhar não ganhou E Amor e Monstros, velho Oscar Efeitos visuais Sério, tipo O visual é muito bom isso mas... Não sei o que vocês acham disso, cara Eu tô meio perdido Faltou opção
0: Mulan está nesse Oscar De melhores visuais, cara E te... a gente já deve Christopher Rowling Esse Rowing. é o Oscar
2: mais bosta Que a gente já viu De todos os tempos Sim, <risos> sim, Não sim, desmerecendo alguns filmes bons Que estão lá Mas, puxa Você fica ali sem opção, sabe Você vai Não é ir pra escolher o melhor É pra escolher o menos pior. É basicamente isso. Isso. É,
0: cara, eu só não concordo na questão de melhor filme, porque eu realmente achei o de Chicago bom. Mas agora eu achei um absurdo o Tigre Branco não ser indicado e Bela Vingança sim. Isso eu achei um absurdo. Ah, cara,
2: até Love and Monsters é melhor que Bela Vingança. Vamos combinar? É, vamos combinar? Vamos Vamos combinar? É é, é, é tipo assim, cara, eu gosto de Bela Vingança até um certo ponto. Eu acredito que quando o filme vai caminhando pra sua resolução, ele falha e muito. Porque é uma resolução que não estraga somente o final. Ela estraga todo o decorrer do filme entendeu? Mas, cara, é, é um Oscar bem triste, sabe? É, bem triste. Eu acho que a gente pode, talvez, depois comentar, né, por alto, em algum episódio sobre os vencedores e lapidar um pouco sobre o merecimento ou não deles terem, mas essa questão do Tigre Branco, cara, entra também na parada do preconceito. Todos os anos, a gente já tem esse rotineiro costume de ver alguns apresentadores pontuando que a parcela de negros dentro do Oscar, seja indicação de melhor filme, de melhor produção, né, dos envolvidos, ou melhor ator e atriz, é muito pequena, de fato é, mas isso não se limita só aos negros, mas também aos estrangeiros. E quando eu digo estrangeiros, eu digo fora dos Estados Unidos. Ano passado a galerinha ficou meio puta, porque Parasita ganhou, e isso foi um soco no estômago dos gringos, né, e gringos que eu falo, americanos, e eu acho que o Tiro de Branco tinha muito potencial pra concorrer em uma categoria de peso. Talvez não o melhor filme, tá? Talvez não iria ganhar melhor filme. Mas só de estar concorrendo, você já meio que ameaça as produções estadunidenses. E infelizmente, pros Estados Unidos. Ah, melhor ator também merecia, né? Puta, eles não vão colocar. Então, foda, né, velho? Melhor ator
0: merecia demais também, cara. Melhor ator merecia demais. Eu fiquei muito decepcionado quando eu vi isso. Mas, né? Vamos pro
1: tema do episódio então. É uma adaptação. Assim como o Oscar está se adaptando a pouca oferta de filmes nesses desses últimos tempos aí e tudo mais, a sociedade em Nova Monstras também se adaptou a essa situação, como comentamos no início. Estão vivendo em bunkers e esses bunkers eles chamam de colônias, né? Que eles se agrupam porque duas cabeças pensam melhor que uma. Então eles veem nessa oportunidade de sobreviver, de estarem juntos e isso aumenta as chances deles de cooperarem para poder sobreviver, né? Assim como qualquer jogo de de videogame, onde você tem que sobreviver a maioria dos jogos tem um modo cooperativo que é justamente para aumentar as chances de sobrevivência na vida real é assim também, se a gente tiver ali pessoas ao nosso lado a nossa chance de sobreviver é muito maior, e a interação desses personagens é bem legal, embora tenha sido pouco explorada a do início ali, mas a gente entende o porquê né? porque a trama era centrada no protagonista e na jornada dele de encontrar sua é, namorada de sete anos atrás, mas eu gostei dos personagens ali, é bem legal você ver que de certa forma eles, entre aspas, subestimam ele, né, uma coisa que é até de certa forma clichê, porque ele é o cara meio nerd ali e tal, e ele parece realmente nerd, ele não é os nerds bombados da Netflix, o cara tem um corpo de gente normal, tá ligado? É por isso que ele é um Homem-Aranha melhor que
2: o Tom Holland. Olha que ele nem vestiu o traje, mas ele já é melhor que o Tom Holland. Sim. O Dylan podia fazer qualquer papel que ele quisesse que eu ia passar pano. Eu queria ele como Asa Noturna, no cidade Dead bom Sea. Também. Dá bom também. Eu queria ele como Flash, eu acho que seria muito bom, porque se você assistiu o Maze Runner, você sabe que ele não precisa nem de efeito pra ser o Flash, tá? O cara já corre igual filha da puta. <risos> é muito bom. Mano, o carisma que esse moleque tem, velho, sustenta todo o filme. E eu acho que é o que me faz gostar do filme. O personagem dele é muito redondo, por quê? Como você Disso. embora seja um personagem clichê, né, aquele nerd meio bobão que a galera só fala que ele é útil para certas coisas é, manuais e não funcionais, dá tá presente muito sim que a gente já viu, né? Então você pode causar aquela estranheza dizendo, pô, mas isso aí de novo, é meio, sabe, clichê uhum. mesmo, padrãozinho. Só que não, porque ao mesmo tempo que ele é esse personagem clichê, ele tem uma motivação e essa motivação é levada até o fim do filme. Saca? Em momento algum, ele volta atrás ou ele se questiona se ele deveria ou não cruzar 135 km para encontrar a namorada de colégio dele. Saca? Então ele é um cara determinado e ele aprende com os personagens que vão aparecendo no filme. E quando eu falo dos personagens, eu falo também do cachorro. É, quando o filme não tem ninguém ali, e quando eu falo de ninguém, um ser humano, para ter uma didática com ele enquanto ele explora esse caminho de monstros de mundo pós-apocalíptico, é, eu acredito que o cachorro serve como laço emocional. Então, ao mesmo tempo que ele se importa com o cachorro, você você passa a se importar por ele por conta das atitudes humanas que ele tem em um mundo que, ironicamente, quase mais não tem humanos. né? Então, o grande acerto desse filme não é a trama, porque ela não é inovadora, mas eu acho que é a carga emocional que o personagem carrega e, principalmente, a atuação do dano que consegue entregar momentos de comédia e, quando precisa, entrega
1: também os momentos de drama e sarcasmo. É muito bom, cara. Eu sou fã dele. É aquela velha história, né, cara? Você dá um personagem que já é um arquétipo de certa forma mais clichê, que o filme já percebe a inspiração em Zumbilândia, por exemplo, que eu adoro Zumbilândia, eu acho excelente, gosto muito. No personagem do Columbus, lá, que interpretado pelo Jesse Eisenberg, que também parece verde, né? Você vê essa inspiração, mas assim como no Zumbilandia, o ator agrega muito a esse arquétipo. Então, a gente reclamaria desse clichê se o ator fosse de certa forma, entre aspas, ruim ou não acrescentasse nada para esse clichê, não trouxesse ele à sua maneira, sabe? Agora, tanto no personagem lá do Zombieland, o Columbus, quanto aqui, o ator consegue entregar esse clichê de uma forma muito, não única, porque ainda é o clichê, mas voltada para ele mesmo. Ele consegue acrescentar algo nesse clichê de forma que ele não incomode a gente pelo contrário, ele agrada, né? Ah
0: cara, e teve aquela cena específica que eu, cara, eu quase levantei da minha cadeira e comecei a aplaudir, se fosse no cinema uh, assim, sozinho, eu ia ter que levantar e aplaudir, porque pelo amor de Deus cara, a cena dele conversando com a Mavis, que é a inteligência artificial do filme, é boa demais, cara ele atua bem demais naquela cena, cara é um negócio que no cinema de apocalipse, eles são todos meio clichê assim, tá, ele tá no mundo do apocalipse, ele encontra algum objetivo dele sofre pra passar por esse objetivo e tal é meio clichê, meio que uma estrutura clichê mas eles nunca, normalmente não tem essa carga emocional que o filme colocou que o, que o ator colocou e que principalmente que foi construída no núcleo fora dele porque são personagens passageiros que não necessitam de muito desenvolvimento
1: pessoal mas que tu sente a carga emocional deles Sim, até porque É uma, uma temática comum É, comum que eu digo, tipo assim Muito humana, muito recorrente na, na sociedade em geral Que é as pessoas fazerem sacrifícios Por pessoas do qual elas gostam, né É meio que até uma De certa forma, uma metáfora Que o fato dele ter que atravessar um caminho E matar monstros pra encontrar Pra chegar no seu objetivo, né Como se metaforicamente fosse Ele superando as dificuldades Então é, é algo que é muito identificado entre as pessoas porque todo mundo já passou isso de alguma forma não necessariamente com relação a namoro mas de qualquer outro tipo de situação seja num, num emprego numa prova num objetivo qualquer que a pessoa queira alcançar é, essas tramas assim essas situações, por assim dizer, são identificáveis mesmo que sejam de aspectos ou de objetivos diferentes, então o filme acerta muito bem nisso. Durante essa trajetória dele, em prol de alcançar esse objetivo, ele encontra personagens que o ajudam, como por exemplo, o personagem do Michael Hooker, nosso querido Iondo, do Guardiões da Galáxia, saudoso Iondo, um dos melhores personagens de Guardiões, não sei se vocês concordam comigo, mas eu gosto muito dele. Cara, eu gosto muito dele no Guardiões 2. Ah, sim, que ele é mais explorado. Eu acho
2: que no 1 ele é funcional, mas no 2 ele tem uma parte de sentimentalismo Na verdade todo o grupo Guardiões da Galáxia Recebe um tratamento sentimental no 2 E a cena dele com o Peter Queen no
1: final é muito boa saca? Então, É bem puta. emocionante Que também veremos ele lembrando no novo Esquadrão de Estilo do James Gunn, que estreia aí no final do ano. E o personagem ensina muito pro personagem dele, O'Brien o que é sobreviver, como faz pra sobreviver. Porque o cara é um nerd que saiu ali em busca do seu amor, mas ele não tem muita noção do que ele tá fazendo, porque na colônia dele, outras pessoas faziam o que ele se propôs a fazer. Então ele nunca teve muita experiência com isso, tanto que vai mostrando lá que ele tem a, o crossbow, né, a besta, e dentro do da colônia mostra, às vezes ele dando um tiro lá e ele erra tudo. E o personagem do Michael Walker ele ensina ele, é e essas coisas ensina também sobre os monstros Ensina sobre é, a flora Ali da, do local Que tem aqui, por exemplo, aquela samambaia Que é um antídoto que ele vem a utilizar E isso eu gosto bastante do filme porque Ele apresenta coisas que vão ser utilizadas né? Ah, ele apresenta a samambaia Depois quando ele é, cai naquele rio lá e é mordido Pelas larvas, ele utiliza a samambaia Ah, a menininha que acompanha o personagem Do Michael Hooker, ela fala pra ele Que nem todos os monstros são ruins Ele tem que olhar nos olhos, aí no final Isso também bota, isso é bacana, né? E essa que questão de trazer elementos que foram previamente apresentados é um, um princípio dramático do cinema, conhecido como arma de Chekhov, que foi descrito pelo escritor Anton Chekhov, e ela diz que todos os elementos presentes em uma história devem ser necessários e relevantes para a trama. Todas as coisas que forem irrelevantes, que não forem necessárias, devem ser removidas. Então o filme não deve introduzir falsas promessas que depois não vão afetar o enredo e não vão modificar a trama. Seria como de desperdiçar tempo de tela, e eu vejo que isso é bem utilizado nesse filme, essa técnica da arma de Chekhov, porque ele vai apresentando conceitos e todos são muito bem retomados ao longo da trama, e isso é muito bacana de ver, porque teve uma preocupação ali do roteirista em fazer isso, mesmo sendo um filme mais blockbuster, assim, mais entre aspas, pipoca, né, um filme mais abrangente.
0: É, cara, além dele ser uh, abrangente, ele evoca uh, para não tornar absurdo os feitos do personagem, tipo, se ele não tivesse encontrado ninguém naquilo, naquela caminhada simplesmente tivesse explodido um monstro tivesse matado qualquer monstro, seria muito forçado, é. porque na primeira cena do filme até um ponto que eu quero destacar aqui mais tarde sobre a violência do filme, que é, é o que eu quero falar mais tarde, mas na primeira cena do filme tu vê ele paralisado horrorizado, então daí tu percebe que é uma construção necessária e bem executada e não fica arrastada ao mesmo tempo porque é um filme rápido, querendo não, um filme é, sim. com um tempo, um tempo curto assim horas. menos até, é
2: um uma hora e quarenta é minutos Eu coloco Isso. duas horas porque É basicamente o tempo que, é quase. que... Não, não só por isso, mas é basicamente o tempo que eu gastaria digerindo uma produção de duas horas, então quando eu vejo filmes curtos, como até duas horas e comparo com animações de uma hora e meia, é mais ou menos o mesmo tempo que eu vou ter para absorver o conteúdo, não necessariamente esses 30 minutos vai interferir é, na minha experiência, tá, e aqui é eu acho que o tempo é muito bem recheado, saca eles não colocam subtramas desnecessárias poderiam muito bem fazer isso de forma errônea. então enquanto o cara tá lá no meio do mato enfrentando monstros e desbrau a natureza e os perigos dela, eles poderiam simplesmente talvez colocar uma trama da M, uma subtrama na verdade, da M com a colônia dela e aqueles australianos do suposto navio que ia salvá-los. Entendeu? Quando na verdade não, ele foca na história do personagem. O filme é retilíneo. Se vocês perceberem, ele obedece uma linha tênue, no sentido de que o personagem sai de onde ele está e essa aventura é conduzida por ele. Então, enquanto o filme vai se postergando e vai levando tudo para conclusão final, ele segue o personagem do Diogo a todo momento. A dinâmica com os outros aparece quando eles cruzam o caminho do Diogo, saca? Isso é legal, porque é o filme dele e é justamente o que eu bato na tecla. Que é ele
1: que sustenta esse filme, ele é a alma desse filme, e por isso personagem dele é tão bom. Totalmente. E com um ator desse também ajuda muito, como a gente bem comentou aqui. É bacana perceber essa questão, porque os personagens secundários também são legais. Aquela menininha lá que acompanha o personagem lá do Michael, porque ele é bem legal. Ela, ah, ela é muito é boa. É bem divertida, assim.
0: E a atriz ali tem até um certo potencial ali, porque ela faz muito bem. Sim. Cara, a hora que ela começa a debochar do Joe, diz... do Joe dizendo que ele tem voz fina e ela tem oito anos. Horas... Cara, ri demais, né? essa
1: cena. Sim, cara. Ela, ela é muito sarcástica, né? Tipo assim, irônica. Eu gosto muito desse tipo de humor em personagens assim, e ver uma criança fazendo isso e ela é muito inteligente também. Já isso é mostrado diversas vezes no, no filme. É, é tipo o Batman que teve que amadurecer cedo. É, exato, porque mostra também que ela perdeu, né? A família e tudo mais. Então faz todo sentido também pela questão dela viver com o cara lá, que é um sobrevivente. Então ele ensinou muita coisa pra ela. Ele ensinou o que ela precisa saber sobre aquele mundo e sobre sobreviver ao apocalipse. Então, ela meio que virou uma criança durona, né? E é bem legal ver esse tipo de interpretação. E não só isso, cara.
2: Eu vejo também que eles têm uma relação de pai e filho, porque ele perdeu o filho e ela perdeu o pai. Isso. Então, é. acabou que ficou os dois e, tipo, olha, agora somos nós e o tempo que ele poderia ter a mais com o filho dele, agora pode ser que ela veja esse cara como uma figura paterna, entendeu? E ela uhum. como um filho. É uma coisa que talvez seria é... e agora um ponto negativo, que se fosse a poderia dar mais profundidade aos personagens em si, porque quando eles se desviam do caminho do personagem do Joel, meio que você fica com aquela sensação de quer saber pra onde que eles foram, qual foi a trajetória que eles tiveram que fazer pra chegar lá nas montanhas. Isso é mostrado no final do filme, mas a gente não tem o decorrer disso, tá? E talvez pelos personagens serem serem tão bons e tão leves e funcionarem pra trama, fica esse coxinho de quero mais, saca? Mas acaba que não, eles só aparecem pontualmente e saem sim E agora eu queria
0: trazer aqui uma curiosidade Pra vocês saberem quem é essa atriz Que a gente tá falando, que faz essa menina Ela esteve em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato Fazendo a Gamora Criança Olha só Então aí pra quem, pra quem quiser se interessar ainda mais Pelo filme aí, tu é que é fã de Vingadores Quer ver essa menina em outros filmes Aí vai mais de novo a recomendação
2: Tu que é fã de Vingadores? Cara, quem não é fã de Vingadores? Eu amo Vingadores radicalmente Cara, muito, muito, muito Eu amo, todos os quatro, todos os quatro <risos> Sim, todos os quatro <risos> (risos) Todos os quatro, sem exceção, cara. Eu amo. É, vou mandar uma cartinha pro Joss Whedon falando disso Pode, pode mandar, manda ele se resolver comigo aqui Que vai ter várias surpresas esperando ele A justiça tarda, mas não falha Joss Whedon ainda pagará Pela merda que fez com a Liga da Justiça Tudo bem que o Snyder já meio que fez a gente esquecer Aquilo, mas porra, não é possível Tudo bem que eu acho que a carreira dele depois disso não tem mais sucesso Aí, Tomara né,
1: tomara O meu sonho, e se alguém que está ouvindo Por favor, puder me proporcionar Realizar esse sonho, meu amigo, eu vou ficar muito Agradecido, me arrume uma situação Onde eu esteja cara a cara com o Joss e eu tenho 10 minutos pra gente dar uma trocação franca de porrada Por favor, me arruma Eu vou te agradecer eternamente, irmão Eternamente Será que você conseguiria dar um suco naquela careca reluzente dele? Ah, cara, com todo prazer, cara Nossa, você é bom demais Cara, eu lembro assim.
2: do Cabeça de Martelo Não sei se vocês vão lembrar É um vilão bem bosta <risos> <da manga>. Testão <risos> porra, porra. Que é isso, aquela careca desse ser indestrutível. Muita verdade, hein?
0: Tô também me perguntando aqui, na hora que tu fosse dar um soco no Joss, será que não correria o risco
1: dele fazer tu cair e daí do nada cair uma mulher em cima de ti? Pô, cara, eu acho que ele cairia em cima de mim, mano. Isso aí, isso aí que ele bota nos filmes aí é desejo reprimido, pô. <risos> Joss Whedon não me engana, não. Vem com essa, não. Cara. Dostoyevsky pra você, Joss Whedon. Dostoyevsky.
0: Cara, todo episódio aqui a gente tem que dar, um, dar uma xingada nesse cara, porque, pelo amor de Deus, que cara lixo,
1: velho. Que cara lixo. Eu Vou bater o pé aqui, assim como em um episódio, não lembro qual, eu comentei que todo homofóbico é um homossexual reprimido, todo machista é um gado reprimido e o Josuí não é um gado reprimido. Tô falando já porque é verdade, me prove o contrário. Da série Verdades Difíceis de Engolir. Exatamente. Por <risos> sério e filho. Mas a gente tem que pensar que existem aliados, existem inimigos, existem pessoas que estão para nos prejudicar, como o Joss Whedon. Estão para prejudicar não só nós, como a arte, o cinema e as atrizes e o dublês. E prejudica todo mundo. <risos> prejudica até mais que os monstros do filme Love and Monsters. E tem monstros aqui que não prejudicam, que é uma coisa interessante que veio abordada. Mais ali no final do filme, onde o Joel já encontra a sua namorada e tem uma certa decepção ali com a situação onde ele encontra. E vê esse grupo de australianos lá do barco, que supostamente veio para salvar eles, mas na verdade não era isso. Eles tinham um, um monstro que parecia ser um caranguejo, né? Que ajudava a mover o barco para frente, porque pô, eles não iam ficar encontrando muito combustível no fim do mundo. Então eles precisavam arrumar um jeito mais prático de fazer isso. Só que o monstro tinha que se alimentar para continuar movendo. Então eles iam de colônias em colônias, pegando comida e deixando o monstro devorar as pessoas. Mas uma coisa que foi interessante de ser abordada é justamente sobre o monstro estar sob o controle do dos australianos lá principalmente do Cap o capitão do do barco e enquanto na verdade ele não necessariamente queria fazer aquilo ele estava mais é como se o monstro tivesse um pouco de consciência ali né que você entre aspas percebe que aquilo ali não é uma ameaça pra ele quem ameaça pra ele é realmente o cara lá o Cap que fica dando choque nele pra ele poder ficar puto e tudo mais e é é uma reflexão legal que me fez pensar na hora que embora seja simples e seja presente em diversas outras obras de que às vezes a gente vê algo como um monstro quando na verdade a gente não vê o monstro que está por trás daquilo, né? Daquela pessoa, daquela atitude, daquela situação. E aí, às vezes, as, os monstros são, tipo, como se fossem vítimas de outros monstros. E isso faz eles virarem monstros, né? Não eu só achei, isso. Né, Existe um
2: paralelo interessante. E que não sei se vocês pescaram, mas eu consegui polemizar, é, por assim dizer, durante o filme. Que mesmo com os monstros recebendo uma gama de é, componentes químicos e sendo adulterados em sua forma física, alguns deles ainda são reprimidos pelos humanos, cara. É bizarro isso, saca? Porque você tem que pensar que enquanto criaturas inferiores, os humanos fazem e acontece com os animais, e toda a fauna e a marinha. Mas mesmo eles já se sobressaindo fisicamente sobre os humanos, eles ainda são feitos de escravos, saca? E ainda existe essa exploração. E não sei se foi o intuito do filme criticar essa parte com o caranguejo no final, mas eu analisei esse ponto. Então pode ser que há o que eu percebi, entendeu? Eu vou concordar com o Pedro
0: e ainda vou retomar um ponto aqui, que é o ser humano até no apocalipse só faz merda. Tem muita gente que vai dizer que é só ah, é frescura, não sei o que, exagero mas querendo ou não, o ser humano tá acabando com o mundo hoje em dia. A gente tem uma ilha de lixo no Pacífico, a gente tem diversas espécies em extinção por nossa causa e até vem agora uma recomendação que é o documentário da Netflix Seaspiracy, que é sobre essa questão da destruição dos oceanos muito bom, tá até indicado ao Oscar que cara, vale muito a reflexão vale muito a reflexão. É excelente
2: o documentário, até porque você viu ele depois que eu recomendei, né Eu gostaria de ter os créditos Daí, cara Porque eu sei muito bem Quem recomendou pra você E vamos manter minha fama De quem só recomenda Coisa boa pra galera Então eu falo Galera, o Pedro me recomendou eu assisti, entendeu Pô, vamos dar um crédito Pro pai aí Mas, é não, muito mas bom, E se você Me defendendo aqui Eu iria assistir com o Pedro Recomendando ou não, tá Eu assisti da mesma forma bem, Mas ele assistiu Por impulso meu, tá Eu tenho que me vangloriar Por essa parte Porque, porra E, e agora eu não estou é, Me sobressaindo Em relação a eu Recomendo coisa boa Eu sou foda Tipo ele é foda. Na moral na moral, ele é foda. Ah, ele é foda. <risos> mas eu tenho uma concepção de recomendação que quando eu vou recomendar uma coisa para pessoa, eu não vou recomendar só porque eu gostei. Porque antes de recomendar, eu tenho que entender qual é o gosto da pessoa. Então eu assisti uma produção A que eu gostei, mas talvez eu não possa recomendá-la pro Sérgio porque eu sei que o Sérgio tem gostos diferentes e é uma pessoa mais cética e que talvez não ia absorver o mesmo conteúdo que eu. Vou dar um claro exemplo disso. Eu amo animação, principalmente da Disney, porém não é toda animação da que eu gostei que eu vou recomendar pro Sérgio porque o Sérgio não é um cara apegado à animação então quando eu for recomendar uma animação pra ele tem que ser uma que realmente vai gerar um interesse por parte dele e que vai ter com ligação alguma outra obra que ele já assistiu, saca? Então eu filtro antes de recomendar e é por isso que eu Falo, né? Que eu não recomendo coisa ruim. Às vezes sou brincadeira, mas às vezes não, porque. Se eu tô te recomendando algo, é porque eu avaliei você e falei, pô, talvez o cara vai gostar, entendeu? E esse documentário da Netflix, como você bem disse, vai estar tá concorrendo também no Oscar. É um puta documentário. Eu acredito que ele é até melhor que alguns outros, né? Como documentários menores, é, como é o Professor Povo, que também é da Netflix, Creepy Cramp, que é da Amazon Prime. E esse foi o meu favorito. Porque ele toca num assunto muito interessante que é sobre a pesca indevida. E para quem não sabe, a pesca é a principal forma que agride os oceanos. Né? Muita gente acha que o lixo, que são os canudos, mas é uma porcentagem muito pequena em relação aos danos que a pesca faz. E quando eu falo pesca indevida, tá? Não existe pesca legal. Qualquer tipo de pesca é indevida, se você analisar esse documentário, você vai ver ainda mais o porquê disso, tá? E, porra, eu acho que foi o bloco que a gente mais deu um de Greta, né? bem Greenpeace aqui, o Despida Ui, <risos> bem ambientalista, mas, pô, são pontos a serem tocados, tá? Não é lacração. Embora o Barolo Lourenço tenha essa fama, né? Mas não, não estamos lacrando, estamos realmente levando pontos aqui a serem repensados, porque acho que até 2040 a gente encerra esse podcast, porque não vai ter mais mundo pra que a gente falar.
1: A frase que eu costumo dizer é, não é lacração se é ciência. Exatamente, exatamente. Muito bem pontuado. Porque se é ciência é fato, não tem como contestar. Pode vir os negacionistas aí que não acredita é no aquecimento global, mas explica o calor de Patinga aqui, irmão. Explica o calor de Minas. Não tem essa de que não existe aquecimento global, não, irmão. Não vem com essa, não. É, foda,
2: tá? A gente que mora em Minas aqui, a gente sabe. Aí o Lourenço vai falar assim que 7 graus lá no sul pra ele também é calor e por isso não existe aquecimento global. <risos> não, cara, peraí, peraí que aqui eu tenho que defender que
0: o frio extremo que está fazendo aqui nas últimas, nos últimos anos, nos últimos invernos, e a falta de neve nos últimos anos que era comum ter pelo menos uma vez por ano é uma prova da... Do aquecimento global, porque aqui nevava uma vez, duas vezes por ano, agora é raro
1: um dia. Ia nevar. Tá bom, cara, se conforme com isso, você está no Brasil. Esse sulista com a mania de europeu é foda. A gente vê a jornada do, do personagem todo, e ele consegue, né, seu objetivo, e tudo motivado pelo seu amor, a, a personagem Amy, interpretada pela Jessica Henwick, que é conhecida por interpretar Colin Wing nas séries da Marvel da Netflix, no caso do Punho de Ferro e Defensores, ela aparece, também aparece no episódio de Luke Cage, onde tem, é, pois é, mas ela é boa, ela é boa atriz, o problema são as séries mesmo, mas eu gosto dela, eu acho ela é, carismática, mas uma coisa que é abordada ali, quando ela fala, que porque fica meio no ar Se eles vão voltar ou não a se relacionar Porque ela fala, ah, se passaram sete anos Eu mudei muito, não sei o que E é como se, tipo assim Ao longo desses sete anos Ela tivesse seguido em frente e ele tivesse preso, né Aquilo, mantendo viva Dentro dele a esperança de um dia poder retomar De onde eles pararam, de onde eles foram Interrompidos, por assim dizer, né Por assim dizer, não, realmente eles foram interrompidos Pelo fim do mundo, e é uma coisa que eu acho Interessante, que é tu, trabalho um pouquinho Mesmo que de forma menos, mais resumida assim A questão de expectativa e realidade em relacionamentos né, Onde as pessoas projetam uma coisa e alimentam aquela fanfic na sua cabeça E quando chega na situação, não é bem exatamente do que do que, do que você espera Então, diante dessa incerteza, eu gostaria de lançar essa pergunta aqui para vocês Meus queridos sobreviventes Se, estando na situação de Dylan O'Brien, na situação de Joel Dawson Vocês tomariam a mesma decisão que ele De ir atrás do seu avô perdido de 7 anos atrás mas enfrentando monstros pelo caminho e quase morrendo duas vezes. Honestamente, sério, não. Acho que a minha vida vale mais.
0: <risos> Cara,
2: eu gosto muito de mim, sabe? Acima de qualquer outra pessoa. Então, pô, eu tenho que pensar: Pô, será que eu vou sair daqui da caverna, enfrentar monstros pernilongos no meio do mato, fazer uma trilha com um cachorro, me deparar com dois estranhos que poderiam muito bem me matar ou me deixar pra morrer, pra encontrar pessoas e chegar lá e ficar na friend zone? <risos> não, não, não dá, velho. É,
0: não é. dá, não dá. Eu tenho uma visão diferente disso aí, porque tipo, o filme nos ensina que na sobrevivência, tu tem que seguir teus instintos, e daí no momento que ele diz isso, ele perguntar se meu instinto for ruim, ah, então tu morre daí ele explica que o instinto da pessoa se aprimora conforme ela erra, depois que ela erra algumas vezes, então quando ele sentiu aquela vontade, o instinto de ir até lá ele foi, e com isso ele percebeu que ele errou, mas com esse erro ele adquiriu outros aprendizados de como sobreviver lá fora e como chegar na montanha de neve, ou lá na montanha onde tinha menos monstros ou seja, ele aprendeu e ele teve se ele não tivesse nunca ter seguido o instinto dele, ele não teria errado e não teria aprendido sobre tudo aquilo então eu acho que é muito importante uh, a pessoa seguir o que ela sente vontade ali, porque pô ele não tava feliz no abrigo, querendo ou não e não era o lugar dele naquele momento ele tinha que seguir no foco no que tava chamando ele, o que tava chamando ele no fim não foi a namorada dele, foi conhecer o mundo do lado de fora, reconhecer o mundo do lado de fora, então por isso que eu defendo esse ponto que ele fez sinceramente Certo, tinha que ter feito mesmo Porque como o filme te ensina que o instinto é a chave da sobrevivência Ele seguiu o instinto dele Seguiu os nervos dele E deu tudo certo
1: no final Mas você não respondeu se você faria ou não
0: <risos> Faria, pô faria? Tudo isso foi pra dizer que faria, pô
1: Pela mesma motivação que ele Ou pela motivação de conhecer o mundo lá fora?
0: Não, não se, for, se eu tivesse uma vontade muito grande de ir lá E sentisse que tinha que fazer isso Eu iria, cara Não, não
2: Não é se você tivesse Não, não Não é se Não existe o se Ex- É Ex- assim, ah, claro. ó você Diante lugar desse dele. cenário, você iria? É Eis é a questão cara. cara, mas se eu vou me
0: colocar no lugar do personagem Eu tenho que saber como ele tá se sentindo Se ele tá se sentindo que ele tem que ir, eu iria também Não,
1: cara. não, responda diretamente, Lorena. É, pensa numa pessoa que você ama aí E que você queria reencontrar E você tivesse na situação dele Você se sentiria da... disposto a fazer isso? Sim, já disse, sim Pô, brabo E você, Sérgio? você iria? Cara, resumidamente, não mas <risos> depende ótima <risos> resposta, resumidamente não o Corinthians falou em 5 minutos e... <risos> Cinco, cinco. Por que que depende? Porque eu concordo com o Lorenzo que essa parte da sobrevivência É muito importante, mas é, Se eu fosse Fazer isso como ele faz Eu não iria De cara, assim, nesse sentido Eu iria ser meio que o Batman, entendeu? Eu ia me preparar antes, eu ia ficar ali nos arredores Da colônia, estudar a situação tentar vir e tentar estudar os monstros Que estão ali perto, porque eu não ia Me arriscar de uma vez, porque eu sou uma pessoa Que eu, eu não gosto de dar um passo maior Que a perna, eu sempre eu tento calcular e planejar tudo que eu vou fazer para frente. Até porque 70... Sua perna não é muito grande, Então né? tá, um fica difícil,
0: né? 1,74. Respeite. Eu vou ter que defender um ponto agora, cara. Eu vou ter que defender um ponto. Tu não acha que a, a ignorância dele ou a falta de conhecimento sobre os monstros ajudou ele a sobreviver também? Porque, tipo... Ajudou. Eles falaram que, que um experiente, um cara que conhecesse os monstros e soubesse lutar, não duraria 80 quilômetros lá no mundo lá fora. Cara, ele ignorando, ele vai ter medo de tudo. Ou seja, ele vai evitar o máximo de situações perigosas. Então eu acho que isso ajudou ele também.
2: Cara, a é real... É que ele só sobreviveu porque ele era o protagonista. Isso, é, é. É basicamente isso. Não tem nada ali que te faça levar a crer que se aquilo realmente tivesse acontecido, ele iria sobreviver, porque não ia. Não ia. Na verdade, ele nem saiu do abrigo, Ele
1: só com uma flechada na cabeça, A não. primeira cena ele já morreria, ele travou. Eu vou ter que citar meu coach aqui. Somos todos
0: protagonistas da nossa própria ah, história. Ah,
2: pelo amor de Deus, que isso,
0: é, cara. É, eu conheço esse cara, é o, é o Curi
1: lá. Augusto Cury. Sei lá, cara. Só um um puxinho, qualquer se frase aqui, cara, isso, que cara. eu lembrei. É, seja protagonista da sua história. Eu lembro que uma, uma amiga minha me emprestou. Quer dizer, não me emprestou, porque eu não pedi. Ela se ofereceu para me emprestar, para que o eu... dela aqui ó, você podia ler esse livro aqui, não sei o que aí eu olhei a capa e falei não, obrigado, não preciso de autoajuda aí ela ficou com raiva e não quis conversar comigo mais uma resposta dessa também não é certa. <risos> foda chegamos ao tão esperado momento do veredito onde damos nossas infames e extremamente relevantes opiniões sobre esse filme, sobre essa obra. E, meus amigos, eu gostaria de começar, já que eu sou mais importante... Não, estou zoando, não sou, não. Mas eu gostaria de começar. No resumo, é um ótimo filme, uma excelente opção de entretenimento aí para você que está entediado nessa pandemia. Com certeza você vai se divertir muito, principalmente igual eu falei. Se você já curte Zumbilândia, caso você tenha assistido, tem uma pegada semelhante. Se você gosta de filmes, jogos e de histórias de apocalipse também, bem, claro, né? E uma boa história de amor também. Eu acredito que você vai gostar caso você não tenha assistido. Aí você já tomou todos os spoilers desse podcast, né? Então, você já esperava que fosse ter spoiler porque a gente sempre comenta com spoiler, né? Mas tudo bem. Será, cara? Eu me lembro que quando eu
2: apresentei o episódio de Liga da Justiça Zack Snyder, eu não dei spoiler nenhum, você acredita? Você não deu? Nenhum, cara. Caramba. Contém ironia, né, Sérgio? Porra. Vou falar de um filme de quatro horas sem dar spoiler? Eu ia continuar na ironia. (risos) Ah! Aí, tá vendo? Fui dar o caiu
1: no gol <risos> É, tá bom O cai Foi, foi pego na sua própria Como é né, que é? Usei o sistema Contra o sistema irmão. E além de tudo Tem essa história de amor Que eu acredito Que muitas pessoas gostem né? eu, eu tiro o comparamento Minha mãe Porque minha mãe Quando ela vai ver alguma coisa Ela sempre pergunta Se tem um romance Se não tiver um romance Ela nem vê Tipo assim Pode ser qualquer temática Pode ser a coisa mais Fora da casinha do mundo Mas tem que ter um romance Se não tiver Ela não vê Praticamente isso Em todas as coisas Que ela, que ela vê E quando o romance Dá errado Aí ela fica por mais pessoas assim Que gostam mais de romance Do que gritaria, tiroteio e dedo no cu Ah, eu, eu, sou, eu sou do segundo time Gritaria, tiroteio e dedo no cu Melhor que tem, rapaz Melhor que tem <risos> Principalmente tiroteio Muito bom Recomendo a todos aí para tiroteios Ainda bem que você falou, tá? Porque eu fiquei pensando Se ele falar principalmente dedo Nossa! <risos> eu no episódio agora e é, é foda Não, não eu, 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 eu gosto muito de tiroteios É, é sempre bom Os virtuais, tá? Calfdu Battlefield na isso,
2: Beleza, isso não é mesmo só
1: nos <risos> mas já finalizando aqui eu vou dar a notazinha 3,5 de 5 como eu já expliquei no episódio de WandaVision 2,5 é a minha média quando cumpre o que prometeu cumpre o, o básico que eu esperaria ver naquela obra que inclusive foi a minha nota pra WandaVision acima de 2,5 é quando eu me surpreendo de alguma forma com o que foi visto e aqui eu tô dando 3,5 porque eu me surpreendi eu não achei que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei que eu fosse me divertir tanto quanto eu me diverti e muito menos mas eu achei que eu fosse gostar tanto de personagens secundários como o Michael Hooker e a menininha lá quanto eu gostei também então é um filme que me surpreendeu bem, positivamente e... cara, divertidíssimo divertidíssimo tá, tá mais que aprovado aí e vocês, meus amigos o que vocês finalizam seus vereditos sobre Love and Monsters mas como eu sou do time Drax e Mantis aqui a gente
2: mata a cobra e mostra o pau você deu 2,5 de 5 pra WandaVision e não 3,5 de 5 pra WandaVision, tá? então quero saber a sua real nota pra amor imundo se é 2.5 ou 3.5? É 3.5. Ah, então o saldo é positivo, né, cara? Você se tiver um milagre. Você é um cara meio cult e <risos> é bem surpreso a gente
1: ver você gostando de produções um pouco mais descompromissadas como essa. Ah, cara, igual eu falei, o, o personagem é, é muito bacana, eu me identifico, de certa forma, com ele em alguns aspectos, menos no aspecto dele ser meio, meio simples, meio gado, mas, de certa forma... Outra eu, hipocrisia. Eu tô... Então eu lembro até o décimo episódio do nosso desse
2: podcast, você era gado de carteirinha aqui, todo episódio que a gente falava de mulher tocava o berrante que o Sérgio estava online eu,
1: eu abandonei isso aí, agora eu sou redpill, entendeu? Igual, igual esses caras de autoajuda do Youtube aí salve pros caras do Youtube aí que, que se dizem macho alfa e postam foto do Thomas Shelby com frases motivacionais no Instagram adoro vocês, vocês fazem o meu dia mais feliz indo da sua cara <risos> que otário <risos> ah, cara, esses caras de redpill é foda, mano, os caras acham que Cara, que, que, é que o Thomas Shelby é o novo
0: Coringa, né, cara?
1: É, coitado do Thomas Shelby, Eu acho que o, o ator, o Cillian Murphy, ia dar muitas risadas vendo essas frases, né? é, é. Mas já que é nota que o povo quer, então vou mudar a minha, né? Porque eu sou uma pessoa que
2: gosta muito de dar notas é, só que não, gosta, sim. né, mas tudo bem cara, eu acho um filme bom, ele cumpre o seu propósito, eu não vejo grandes necessidades aqui da gente criticar e pedir pra uma trama mais grandiosa ou mais complexa, eu acho que isso perderia total sentido do filme, você tá fugindo da proposta exato, mas a única coisa que eu não gosto cara, é um pouco contraditório, porque foi indicado ao Oscar, é justamente os efeitos especiais eles são ok, mas em determinados momentos, eles são ruins saca, ele não casa, ele não conversa com o ambiente, porque a de que Aquele monstro, ele realmente é algo em CGI e que o ambiente dele talvez não é, saca? Eu acho que ficaria um pouco mais uniforme se tudo fosse trabalhado da mesma forma. Uhum. Talvez uma crítica em vão para alguns, mas para mim é pertinente justamente pelo filme estar concorrendo nessa categoria. Embora também não tenha muita concorrência, né? <risos> é, então, enfim. Mas o filme sim é bom e o que me ganha no filme é o Dino. Não tem como, cara. Eu gosto do ator, eu gosto dele desde de Maze Runner, tá? Muitos acharam que eu ia falar Tim Wolf, mas não, eu não fui do bonde do Tim Wolf, não peguei essa época. Mas o trabalho dele em Maze Runner é muito bom. Eu acredito que ele tem potencial para estar em outros projetos. Que não se resume somente à ficção científica, à fantasia e coisas mais leves, né? Eu acredito que um filme um pouco mais cabeça com ele daria certo, porque ele tem potencial. Inclusive, mais potencial que o Tom Holland. Porra, Pedro, mas você tá criticando o Tom Holland de novo? Sim. <risos> não gosto do Homem-Aranha dele. Não gostei, não gostei e acabou. <risos> é basicamente isso. Mas, não, brincadeira, essa parte do Tom Holland é um cara muito carismático, mas eu acho que principalmente em Cherry, que é um filme recente dele, forçaram ele além do que ele poderia entregar. É, e por outro lado, a gente tem aqui o Dylan em papéis menores, é, com mais potencial para apresentar, né? Então, o filme ganha por ele. É um filme até bem dirigido, considerando que é o segundo trabalho do Michael Matthews no cinema, né? Ele trabalhou primeiro com Guerreiros de Marcela, que é um filme muito desconhecido, e antes disso, com alguns curtas. Então, porra, é interessante isso, e principalmente para um cara que tá supervisionando os efeitos visuais que foram pro Oscar, é uma evolução né? A gente tem que ponderar isso E não só isso, é, como prata da casa A gente tem também como roteirista O Brian Duffield Porque ele veio de Ababá, Se vocês não se lembram, né é um filme da Netflix Também, é uma comédia descompromissada é, Pontuada um pouco no horror E que, ironicamente E até hoje me pergunto por que, eu gostei eu não sei porquê, mas eu gostei. Eu acho o um personagem... Ver, eu vou ver esse filme
1: aí, eu não vi não, mas se você gostou, tem que ver porquê que você gostou. Não,
2: não, mas vamos com calma. Eu vou retomar aqui porquê. Nem sempre o que eu gosto é o que eu indico. Não, então... eu sei, eu não tô falando que você recomendou, mas eu quero Isso. descobrir porquê que você gostou. Não quero Sim. ser vítima, porque depois... Ah, mas o Pedro me recomendou a babá. Não, eu falei que eu gostei. Não, né? relaxa. Eu sei, eu sei que você não recomendou. Eu quero a saber o que você gostou. Eu não assisti ainda. Mas, cara, alguma coisa me chamou a atenção nesse primeiro filme. E eu gostei muito da relação do personagem Mirim, que é um puto ator com a, a Babá. Eu esqueci o nome dele, cara. Mas eu gostei pra caramba, cara, da relação dos dois e lembrando o nome do ator aqui, que eu tava com ele na cabeça, é o Judan Lewis. Puta, o um moleque é muito bom. E a relação dele com a Samara é excelente. Saca no filme? Isso é uma das coisas que me ganhou, embora muita gente considere o filme trash e as avaliações dele não sejam muito boas. O filme tem uma hora e 25 de duração, é um filme curto, uma comédia bem pastel, mas que me divertiu. Então, já tendo conhecido o trabalho desse roteirista aqui, eu acho que ele também conseguiu proporcionar o mesmo efeito que proporcionou ao final de Ababá, que é construir o personagem e fazer com que a gente se interesse por ele, porque isso mascara muito a trama, então você pode pegar a trama mais bosta do mundo ou a mais simples e genérica do mundo, como são esses dois filmes, mas se você colocar um peso e uma carga emocional no personagem no protagonista né, em especial você consegue ganhar algumas pessoas e foi isso que me deixou aí com 3 de 5 para Amor e Monstros eu dei uma nota maior que você Agora eu tô surpreso Pela primeira vez na história Nossa, é real
0: <risos> É, pra mim, o filme, ele foi uma surpresa Porque tu viu o nome ali, Amor e Monstros Tu já olha com aquela cara de Meu Deus do céu, que clichê vai ser isso aqui <risos> Me surpreendi muito com a história Principalmente por ela ser tão envolvente assim tu então não viu o tempo passar nem nada E aqui eu queria até destacar, fazer uma lembrança Do nosso episódio sobre a violência de graça, gratuita no cinema, de algumas semanas atrás, o nosso episódio, que nesse filme, eles poderiam, se eles quisessem eles poderiam facilmente ter feito um filme mais 16 e não precisaram, e fizeram isso muito bem, porque as cenas que seriam mais violentas ou de uma cortina na frente, ou só mostra o, ele indo, o monstro indo comer alguém e cortando para outra pessoa, então isso que eu achei muito criativo, porque eles conseguiram deixar um filme com uma, com uma faixa etária de 12 anos, para algum que poderia ser
1: extremamente violento na, na visão dos críticos. É o que Falcão e Estadão Invernal estão fazendo, né cara? Tem uma umas cenas ali, se você adicionar sangue ficam um... É, é, mas focar em soldado ainda é um
0: pouco mais violento. É, ainda é, com certeza. Para. Tá no mais 14, né? Tá no 14. Mas outra coisa que eu queria trazer, pontuar sobre esse filme que eu gostei demais, foi a mensagem que ele deixou sobre talvez isso tenha só uma interpretação minha mas que o mundo de verdade tá lá fora tudo bem que na pandemia isso não é uma boa dica, mas, querendo ou não foi uma mensagem que inspira, assim, no final, se sente feliz pelo personagem, que me agradou de Demais. então a minha nota pro filme eu dei 3 porque eu não gosto de dar esse vírgula cinco, então eu fico com
2: 3 meu cara tem eu... toque mentira O cara tem toque mentira tá mentira o que essa parada aí de que você não gosta de dar meia
1: estrela.
2: Cara, eu parei com isso depois tu me explicou
0: por que não era legal. Eu parei de fazer isso, cara.
1: Tanto que... Ó, oh, o Pedro influenciando mesmo.
0: É... Se tu no meu filmado, tu vai ver que eu nunca mais dei filme com nota quebrada. Quem te ensinou a não dar meia estrela, cara? De onde você tirou isso? Cara, tu me disse que não gostava de nota quebrada e tal. Daí tu me explicou quê eu achei, é, faz sentido até não ficar em cima do muro Então agora eu sou um 1, 2,
2: 3, 4, 5 Pedro, formador de opiniões Influencer Influencer, eu, eu vou virar Influência. coach, cara Eu vou virar coach Vocês vão ver stories <risos> meu todo dia lá no Instagram Seja você o seu próprio despida é basicamente <risos> isso E isso pra mais instruções de coach Foi.
0: Então a minha nota vai ser 3 de 5, porque 25 de 5 pra mim É um filme bom, ele entrete demais Ele é divertido demais, tu passa o tempo Voando, e é isso cara, é um filme Que pra mim tá entre Os mais divertidos assim, dos últimos que eu vi E agora eu tenho uma dúvida aqui pra você Ouvinte, uma dúvida muito importante Lá na primeira colônia que aparece No filme, a do, a do Joel Eles tinham uma vaca lá dentro que eles cuidavam Quando acabava a água, eles tomavam Tomava um banho de leite. Acabou a água
2: tomar banho de leite. Acabou a água tomar banho de leite. Meu
1: Deus do céu! Por essa eu não esperava, não, <risos> tá? Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado por ter nos acompanhado aqui nessa jornada de sobrevivência contra monstros e insetos extremamente nojentos e repugnantes e prol do amor, pois o amor sempre salva, o amor sempre nos motiva, a menos que seja na frente de zona. E obrigado também por sobreviver a mais um episódio, né, Sérgio? Pô, é uma
2: tarefa muito difícil, ainda mais a Amanda, gente, terminou o episódio do Fio da Amanda... Essas três pessoas
1: maravilhosas que aqui nos falam Pô, tarefa difícil, tá? Se merece até um Oscar. Eu sei que quem tá nos ouvindo, com certeza, enfrentaria monstros para nos encontrar. Com certeza. Eu duvido bastante. Se eles soubessem como eu realmente sou por trás desses microfones, não iria. não. <risos> péssima influência,
2: péssima influência. Eu vou levar vocês pra um boteco pra beber comigo, tá? E aí vocês avaliam se isso pra vocês é bom ou ruim. Pra algumas pessoas vai ser ótimo, né, cara? Não tem nada melhor do que uma cadeirinha amarela com uma mesa da escola e você jogando conversa fora bebendo brama. É muito bom, tá? Cachaceiros de plantão em um abraço seu querido Pedro
1: só para os maiores de idade, hein? Isso, por favor, menores de idade não estão convidados, tá? Não compacto. <risos> e lembrando também sempre de caso você queira fazer igual ao nosso querido amigo Luiz, mande um e-mail para nós, nos contando suas opiniões, seus anseios, suas preocupações, e claro, falando sempre de filmes, séries, coisas da cultura pop que a gente tanto ama. E nos dando sugestões, talvez, críticas. Pode mandar para odespidamente.gmail.com que seu e-mail será lido aqui em algum episódio. Continue nos acompanhando na rede social, caso você já acompanhe. Se você não acompanha, é a despidamente no Instagram e no Twitter e no Facebook é despidamente. Um abraço a todos e sobrevivam, meus amigos. Sobrevivam.